0: こんにちは。青山みです。今日お届けするテーマは。地下爆上がりの表参道不動産争奪戦の実態とはというテーマでお届けをしていいいいきたとと思います表参道という街皆さんご存知でしょうか関東にいる方ならね聞いたことはあるんじゃないかなと思うんですけれどもこうファッションな街としてね有名でこう高級ブランドの店がこう並んでたりしてよくあの海外から新しいこうブランドがなんか上陸すると表参道にこう初めて出店するっていうケースは多いかなというふうに思います。でそんな表参道なんですが今地下が急上昇しているみたいなんですねでそれによってその不動産を、ね、買いたいっていう人がこう相次いでいてもう取り合いの状態になっているそうなんですねでそんな実態を書いた、えー、記事というのがですね先日東洋経済オンラインの方に載っていてその記事がすごく面白かったので今回はその記事に基づいて、えー、不動産の,その表参道の実態というところでお届けをしていきたいなというふうに思います。えー、記事のの方方は概要の欄の方に貼っておきましたので,文字で読みたいといとう方はぜひそちらもご参考になってみてみください、えー、とそれではです、ね、まずはじめにこちらの今不動産争奪戦の実態について、ね、お話をしていきたいわけなんですけれどもこちらの記事の冒頭にこんなことが書いてありました「パリのシャンジェリゼ通りをも彷彿とさせる表参道は今高級ブランドを巻き込んだ不動産をめぐるバトルフィールドとなっているっていうもうパワーワードの連続でね、そのバトルフィールドってこうゲームかよみたいな感じなんですけれども、これあのフランス人の方の記者の方が書かれてるんでこうパリのシャンゼリゼ通りをもう放出させるっていう風に書かれているんですけれども、まあね不動産あのオムデシャンドは今こう不動産をめぐってみんながこうバトルをするゲームのステージになっているぞと言ったところなんですよね。じゃあどういうねことが起きているのかっていうと最近の事例2つほどご紹介したいと思うんですけれども。まずこちらです、ねえー、とこちちららでですすねね、えー、表参道をこう引かれた方はですね赤と緑のねこういうういちょっとなんていうのかなこうお屋敷みたいな建物特徴的な建物を見たことがあるんじゃないでしょうかこちらが、えー、とオリエンタルバザーといってこう海外の,あの方に人気の,あの観光グッズ向けのお店みたいなんですね。私全然知らなかったんですけどこの建物なんだろうなん,かなんか宗教施設かなみたいなことを思ってたんですが、えー、こちらのね、えー立派な建物もですね今ちょうど争奪戦の最中となっているということですね。フランスのラクジュアリーブランドグループのまああのルイヴィトンですよ、LVMH というブランドが今このねリースキャンを手にしようとしているということなんですよね。でそれからもう一つご紹介するとこちらがえっ、ー、とタグホイヤーというね有名なご企業が入居しているこちらの茶色い建物のビルなんですね。えー、こちらのビルもですね、えー、今ミツカンホールディングスのファンドか、えー、そのキャピタル大手のキャピタルを通じてで買収に動いていてるととったことでですねこの両方とも、ね、大通りに面している非常に、ね、大きな建物ですよねで結構古めの建物ですよねどちらも,も、えー、今入居がこうあの目,を目を光らせて取、ね、られようとしているというところなんですよね。じゃあね、これなんで今この表参道に視線が集まっているのかというところを、ね、次見ていきたいんですけれども、えー、今、えー、不動産の取り合いになっている取り合いをしているのは、ね、どこかというと、まあ、先ほどの例もね、あのー類あのー、同じなんですけれども。ヨーロッパを中心とする高級ブランドの出店意欲が高まっているということなんですよね画面を見られている方はこちらの地図ちょっと見ていただきたいんですけれどもここがね表参道の大通りでもう丸がパパパパパっていっぱい入っててでなんかここにフェンディが出店予定だとか、えー、ベネトな店舗があってウブロが出店予定とかもうすごいこ,こ,こんなに高級大通りがね高級ブランドがずらーっと並んでる通りになっているわけなんですよね。でこちらの例としてはですね、えー、ルイ・ヴィトン。では、えー、表参道の交差点近くにすでに3つのショップロエベセリーヌジバンシーもどれも有名な、ね、ブランドですけれどもを構えているんだけれどもさらにウブロという、ね、高級腕時計のショップを表参道にオープンさせる予定だとこういうふうに宣言していたりとかあとはあのカルティエとか指輪のカルティエとかアクセサリーのバンクリーフで有名なリシュモンという会社もです、ね、今表参道でロケーションを探してるよっていうふうに言ってたりとかあとはねあの高級な革グッズの有名なねエルメスというブランドは2021年の3月に新しい店舗をオープンして結構これ話題になりましたよね。まあ、というようにですねこう高級ブランドが相次いで表参道に出店しているということなんですよね。で高級ブランドがなんで表参道に惹かれるのかっていうことなんですけれども。これね面白いなと思ったのが表参道にしかない個性があるっていうことなんですよね。でこれ後ほど銀座との比較っていうのも出てきてそれもすごい面白いんですけれども、まあ、2つ個性があって1つが所有者が非常にこう多様性に満ちているということなんですね。で、えー、もう1つがですね居住している人が多いっていうことなんですよ、ねまあ2つちょっと見ていきたいんですけれども表参道はあの他のね丸の内とか六本木とかってこう大手のデベロッパーがこう占めていてで結構ね無機質なビルとかバがたりしんあると思うんですけど表参道は実は所有者がかなり多様性に満ちてるんですよねで例えばこちらですね今画面も同様してますけど、えー、と黒川紀章さんの建築,建築されたビルというこの大きなビルなんですけれどもこちらのビルは今は、えー、とスーツケースの有名なリモアとかあとはウブロという高級腕時計屋さんが出店しようとしてるところなんですけれどもなんとオーナーさんは大手のデベロッパーではなく日本看護協会っってていいいう、ね、ところが持っているみたいなんですよねでそれからもう一つですあのこちらですねえー、っとちょっと見出せないないやはいということで次なんですけれども、えー、っと居住している人が多いっていうところなんですよね。で居住している人が多いっていうところの理由なんですけれども、えー、高さ3 0メートルを超える建造物を作ることはできない。それから条例によって娯楽に関わるものが一切建築が認められていないっていうねこれらの要因によって実際にそこで住んでる人が多いみたいなんですね。これ実際にに高級ブランドの隣にななんんか銭湯があったたりするみたいなんですよで、えー、っとこの高さ3 0メートルを超える建造物を作ることができないので巨大な鉄道駅とか店店舗ととかか巨大ななな書がが存在しいいのが表参道みたいなんですね確かに表参道の駅って駅舎ってあの地下にあってそんなにねこうバーンと大きなスタのス、ね、駅が新宿みたいな駅があるわけではないですよねで。それから娯楽に関わるものは一切認められてないということで、えー、と大型の、ね、ホテルとかパチンコオペラハウス劇場なんかはこう作ることができないエリアみたいなんですね。ということで、まあ、ショップはたくさんあるものの,その住むことにもあのできる。ということで、居住している人が多いっていうところが、表参道の魅力というところなんですよね。で、そんな表参道の魅力に惹かれて、こう結構高級ブランドがこう相次いで出店していくことによって。どんどんどんどんこう高級ブランドの人たちは、そこに出店したがるっていうふうになってるんですよね。で、実際ぶっちゃけ儲かるのかっていうと、なんかそこは。あの実際の店舗売上としては、もう地価の方が高いので、その利益率っていう意味だと微妙なところはありつつも。やっぱり話題が、話題が上るっていう。ことで話題の効果によってオンラインの売り上げを左右する要因になるっていうことで皆さん、本店を表参道に甘えたがるっていうことなんですよね。じゃあねあの有名なね銀座って出るのってやっぱり比較されますよね。銀座にもハイブランドが立ち並んでいるので銀座と比べたらどうなのっていうとちょっと違いがあるみたいなんですね。で銀座よりもですね、こう書かれてったんですけれども、表参道の方がこう環境志向で若くて軽やかで風通しが良くてファッショナブルっていう風に書いてあったんですね。まあ確かにね、表参道って結構若い方が多くて、あのまあ結構よりこう現代風な感じのあの印象はね受けますよねで。で、あの顧客層としてもやっぱりちょっと違くて、銀座は成熟した従来型のお客さんで、えー、表参道は若くして裕福なお客さんが多いっていうことで。えっと、その表参道にしかないお客さんっていうのを狙いにハイブランド。でも次々出店しているっていうことなんですよね。で、じゃあ、表参道のね、今後どうなっていくのかっていうとこ、気になりますよね。で、表参道の次のステージは。えっと、その業界関係者いわく。ジュエリーに向くんじゃないかっていうのがね、囁かれてるみたいなんですね。まあ、つまりね、銀座ですよね、要するに。要するに、銀座って今、あのジュエリーたくさん売ってる店が多くて、表参道はジュエリーというよりはこうファッション。カバンとかねそういうと店が多いと思うんですけれどもどうやらそのファッションの,そのヒエラルキーというか,なんか序列的にそのハイブランドだったらジュエリーっていうのはやっぱり頂点みたいなんですねなので行き着くところはジュエリーらしいんですけれどもじゃあその銀座化していくんじゃないかっていう見方がある一方一方で表参道が銀座を超える商業エリアになるかどうかは微妙なところだというところなんですよねで表参道を家賃は銀座レベルに達しようとしているとただ売り上げが実際そうではないっていうことみたいなんですねで売り上げがなんでそんなにかばしくないのかっていうと表参道にはやっぱり百貨店とかあとは大型車向けの駐車場が少ないあとはナイトライフが少ないっていうことであの,その百貨店百貨店,店で買い物をしたいという富裕層とかあとは車で、ね、来られる方とかあとは夜まで、ね、買い物をしたいという方々のニーズがね組めてないというところでやっぱりその銀座の売り上げっていうのはそれからもう2つほどね表参道の弱みっていうのが書かれていて、えー、1つが価値の高い土地っていうのが非常に狭い範囲に集中しているっていうことなんですよね。でこれちょっと小雨市ってこう出てきて面白かったんですけれども、高級な地区っていうのが、実はこの地図ですね、グーグルマップですけれども、明治神宮前と表参道の交差点に挟まれた約500メートル、ここですよね、ここの500メートルの範囲に集中してしまっていると、それから表参道エリアに限っては、この青山通りっていう、このね、黄色く書いてるこの通りですけれども、この通りに集中している。ここがもうあのハイブランドの頂点っていう場所っていうところ。でまたあの面白いなと思ったのが、えー、と明治神宮前、まあ、原宿には、えー、この分断線があるということなんですよね。これがねあの行,った人行ったことある人の方は分かるかもしれないんですけどジャイロビルっていう前に歩道橋がねこれ表参道神宮前5丁目の歩道橋がねかかっているかなと思うんですけれどもこのね歩道橋というのが高級ブランドとそれ以外のブランドを分かつ分断線になっていてもう不動産業界にとってこの線といいううのはまるるでで DMZ だっててううに書かれてるんですよねこれもだいぶ面白いなと思って DMZ ってあの北朝鮮と韓国を分ける、ね、非武装地帯のことなんですけれども,もうそのくらいも死活問題になるくらいここのねオンデ手ン道の,のジャイロビル前のこの交差点ここですよねこの Google マップでいうとこの線っていうのはここから、えー、と右か左かっていうところでねだいぶ不動産の価値が変わってきているっていうことなんですよね。まあ、そののらいいねエリアがすごいあの狭い世界に集中しててその狭い世界がどんどんどんどん上がっているってことなんですよねちなみに大通りはすごく人気の高い一方で裏通り一歩裏通りに入るともう借り主募集がもう増加してしまっているっていうことみたいなんですねキャットストリートとか結構ね結構以前話題になりましたけどキャットストリートでさえも今は借り主募集がすごい多いっていうことなんですね。でそれれれから表参道の弱みの最後ななんでですけれども、まあ、こははね日本全国的な問題ではあると思うんですけれども住民が、ね、高齢化してていいるっていうことなんですよね表参道の強みの一つで先ほど魅力の一つって挙げたのが実際にそこに居住者が多いっていうことをお話したと思うんですけれども将来的にはその居住者が多いっていうのが裏目に、ね、出てくる可能性が高いんじゃないのって指摘されてるんですよね。というのもなぜかというと表参道の地価が高額になりすぎてそうするとどうなるかっていうと相続税が、ね、高額になると。ということで土地を子孫に引き継げなくなってしまう。で、そうすると、どうなるかっていうと、もうね、デベロッパーとかにこう売り上げし,してしまうっていうことで、今のね、表参道の価値っていうのは変わってきてしまうんじゃないのかな。って、表参道の精神が失われてくるんじゃないかっていうことがね、懸念されてるみたいなんですね。表参道って、あの大通りにこう、欅通りがね、すごく綺麗になって立ち並んでるんですけれども、書いてあったのは、あの欅通りの欅の木でさえも、昔、表参道の住民の方々が一本一本植えたみたいなんですね。まあ、そういう。って住民の方々によって作られてきた表参道っていう町が高齢化によってどんどんね変わってきてしまうっていうのが今懸念されているところなんですよね。まあ、ということで表参道今後は今のねその急すごく上がっている急上昇している価値っていうのをまあそのね持続可能な形でどうね維持して高めていくのかっていうのを戦略を立てる必要があるよねっていうことでこの記事はおしまいになっていました。ということでですね今回は地価が爆上がりの表参道について不動産争奪戦の実態について見ていきました。えー、いかがでしたでしょうか。私自身はですね表参道そんなにハイブランドの買い物はしないですけれどもよくこう美容院とか美容サロンとかで行くことはね多くてすごくおしゃれな街で魅力的な街だなっていつもキラキラしてる町だなっていうふうな印象はありますでそんな町でですね不動産の取引という面で側面で見ると実はねこんなこうバチバチしたバトルっていうのがねみんな取り合いが起きてるなんて結構ね意外というか面白いなっていうふうに思いましたでこの記事にはですねなんか不動産投資家のな,なんだっけな天才があの過去にあの表参道のみんなが価値を見いだす前に買ってそこですごく利益を得たみたいなことを書いてあってあやっぱりそういうのをあの不動産投資家としては見抜く見抜くっていうのはすごくね時代の調理を読み解いていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思いましたということで今回は表参道について取り上げてきましたこのチャンネルではこのようにですね不動産にまつわるニュース気になるトピックについて取り上げていきたいと思いますのでぜひ気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いしますまた今回の話についてコメントや感想などお寄せいただければ大変嬉しいですそれでは今日も最後まで聴いていただきどうもありがとうございました。